0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam słuchacze Infry, gości na naszej antenie Jarek Brzoma. Dzisiejszym tematem jest niespodzianka. Będziemy się starali udowodnić istnienie ciał niefizycznych i udowodnić ludzką nieśmiertelność.
1: Witam cię Jarku. Moje uszanowanie, bardzo mi przyjemnie znowu gościć na antenie.
0: Jakbyśmy byśmy poruszyli w ogóle tą kwestię nieśmiertelności, jak ją ugryźć, żeby tego Nobla... Zostaniesz na końcu audycji, jak udowodnisz Nobla. naszą nieśmiertelność mianuje cię noblistą... Honoris causa. Honoris causa.
1: Honoris... Honoris <laughs> Może, może zacznijmy, a właściwie wróćmy do tej mojej konstatacji, że nie są to tylko stany subiektywne. Wielu osobom wydaje się, że to są tylko senne majaczenia, albo y, urojenia, albo wręcz stany patologiczne. Nic bardziej błędnego. Wystarczy się zapytać mojej żony, jak to wygląda z zewnątrz. Ona nie jest w to w ogóle zaangażowana. Początkowo nawet nic o tym nie wiedziała. Zaczął ją niepokoić czarny szablon poruszający się po mieszkaniu w nocy, opromieniony. Zacząłem się jej pytać, jak on wygląda, bo zaczynałem już nabierać podejrzeń, kto to jest. Opowiedziała, że postać jest wysokości osoby dorosłej, płaska, jak wycięta z kartki, a właściwie jak dziura w czerni, bo w nocy widziała ten szablon poruszający się po mieszkaniu, odgraniczał ją od czerni otoczenia, tylko taki świetlisty, taka świetlista krawędź. Ja też podejrzewałem, że to jestem ja sam. Myślałem, że to może przewodnicy, którzy do mnie w nocy przychodzą. Sprawa się wyjaśniła kiedyś późno w nocy, kiedy żona skończyła oglądać telewizor w tym pokoju, w którym ja sobie śpię na materacyku i wyłączyła wszystkie światła. Okazało się, że jest mnie trzy egzemplarze. Trochę się przestraszyła wtedy. Na drugi dzień spotkałem się za, z apelem z jej strony, żeby może już przestał. Wypytałem się, jak to wy wyglądało dokładnie, bo byłem też zdziwiony w samą możliwością obserwacji takiego zjawiska. Wyglądało to w ten sposób, że żona zaobserwowała, że leżę na materacu przykryty kołdrą i wynurza się ze mnie druga głowa o jakimś takim charakterze dymnym. A dopiero... Palisz to nie, nie, To <głos》> Żona pali, ale w łazience. Ale jeszcze kształtu mojej własnej głowy i właśnie ów wspomniany szablon, a właściwie dopiero głowa tego szablonu, jako kolejna warstwa. Także jeszcze ta bardziej subtelna. No i wtedy wszystko stało się jasne. Okazało się, że to ja w trakcie wychodzenia z ciała. A to coś, ten szablon, który wędruje po domu, to ja w trakcie swoich wędrówek. A którego z nich żona wybrała? Żona wybrała tego całkiem stabilnego, czyli tego, który spał na łóżku. Któremu można zaufać któremu można zaufać. I nie zawiedzie. I
0: nie zawiedzie. Nie będzie e... się ciągał jak cień po kątach.
1: Wyjaśniło mi to kilka rzeczy. Zawsze uważałem, że jest to rzeczywiście podróż bardzo subiektywna, więc dowiedziałem się, że, że nie jest taka. Że jest to zjawisko energetyczne. Po drugie, byłem skłonny wierzyć w pewnego rodzaju solipsyzm. Może zbiorowy, no żeby już nie był taki wulgarny, już obśmiany, że wszystko co widzimy stwarzamy Chociaż buddyzm też takie sugestie czyni, że nie ma y, odległości pomiędzy obserwującym, a przedmiotem obserwowanym. Bardzo mi się to podobało, bardzo chwytliwe to było takie stwierdzenie, ale z tego prostego eksperymentu, a właściwie konstatacji mojej żony, wnosić należy, że nie jest tak. Jesteśmy obecni w tej rzeczywistości poprzez dostrojenie do niej, a sama rzeczywistość, jeżeli jest projekcją świadomości, to jakiejś gigantycznej której my jesteśmy tylko gośćmi. Także pewne rzeczy należy sobie przewartościować i przestać właściwie lekceważyć całą tą historię. Sięgnąłem po tych ostatnich swoich podróżach we śnie po książkę mistyka XVII wiecznego Jakoba Bemego. Język dość zawiły, bardzo chętnie przeczytam streszczenie tej książki. Szybciej, <śmiech> szybciej się czyta niż sam tekst książki. Napisane streszczenie nie przez kogoś, innego jak przez Adama Mickiewicza. Wow. Okazuje się, że on się pasjonował takimi rzeczami, nie tylko tą o której nas w szkole uczono, ale i Angelusem Silesiusem, właśnie Jakobem Bemem, no i Swedenborgiem. To jest cała historia. Romantyzm polski i europejski opierał się właśnie na tych trzech mistykach. To są fantastyczne doniesienia. No i zacząłem tego Bemego czytać i cóż się okazało? Byłem bardzo zdziwiony, jak współczesnie był to człowiek. Właściwie e, współczesny nam, bo e, z jego stwierdzenia, z jego doświadczeń mistycznych od razu mi się wydały znajome. I cóż on takiego ciekawego powiedział w temacie, który nas interesuje? Mianowicie to, że człowiek, on to nazwał człowiekiem pierwotnym, co co innego zupełnie rozumiał niż my dzisiaj. Człowiek początkowo był duchem i miał tylko zmysły potrzebne mu do bycia w świecie duchowym. I dopiero w w czasie tej swojej bytności został sprowadzony do cięższych poziomów przez byty subtelne, które były dużo prymitywniejsze od niego i przyłączając się do niego powodowały jego wytracanie, no nazwijmy to w dzisiejszym języku, wibracji. Muszę ci powiedzieć, że byłem wstrząśnięty tą konstatacją, bo ja doświadczyłem właśnie czegoś takiego. Tylko y, ja to w swojej takiej ignorancji y, nazywałem przewodnikiem, Przewodnikami podzieliłem ich nawet na dwie kategorie, na takich przewodników, którzy otwierają nam przestrzenie i w tych przestrzeniach nas goszczą, oraz takich przewodników, którzy się z nami stapiają na najgłębszym naszym poziomie. I wtedy sobie właśnie, jak czytam tego Bemego, zdałem sprawę, że on właśnie pisze o tym samym, o drodze wstępującej i jak to właśnie wszystko wygląda. No Jakub Bemy, jak to wiadomo gnostyk, ale chrześcijanin, bardzo dużo że mówił o Jezusie. Nie wiem, czy to cię zainteresuje. Jak
0: najbardziej. My mamy dwóch apostołów na forum OBFL.
1: Aha. Jednego z nama, a drugi? Pojawił się młody chłopak z świętym Janem. Aha, rozumiem. No dobrze. <śmiech> no więc on mówił o Jezusie, że jest to rodzaj boskiego posłańca, który właśnie ma uwolnić nas o tych dolepionych wszystkich bytów po drodze, który ma otworzyć przed nami drogę wstępującą, której ja już już też mówiłem poprzednio. Może nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie moje senne konstatacje jeszcze sprzed roku czy półtora. Kiedy właśnie bardzo się interesowałem sprawą Jezusa i kiedy mi powiedziano, no, sprawa Jezusa była bardzo wstrząsająca. Różnymi meandrami się moja wiedza na jego temat porusza Od snów, w którym mówiono mi, że jest prawie 666 do snu. Rozumiem, że, że, że nawet jako wolny poszukiwacz byłem wstrząśnięty taką konstatacją. Do snów, w którym powiedziano mi jaką może nie tyle Jezus, ale byt duchowy, który operował tu na ziemi w Jezusie, jaką tak naprawdę funkcję pełni we, w tym przejawieniu. Otóż, kiedy ja zacząłem rozumieć kody kolorów w snach, dopiero mogłem stwierdzić, że ciało przyczynowe Jezusa jest na poziomie mojego ciała buddycznego. Czyli jest to właściwie byt Duchowy z najwyższej półki. Pewnie nie jest Bogiem, czy tak jak to my żeśmy to już w tej nomenklaturze określili bramanem, ale jest poza zasięgiem w ogóle jakiejkolwiek analizy. I tu jest właśnie zbieżność doświadczeń Bemego i moich. Bardzo to powiedziałem, prawda? Wzniośle. Mianowicie powiedziano mi w snach, że Jezus przyszedł tutaj w bardzo. Konkretnym celu. Mianowicie zdecydował o tym, żeby zlikwidować cały bagaż, który nas zatrzymuje, powstrzymać wszystkie byty, które stoją na naszej drodze powrotnej do, do, do tego ciała brahmanicznego. Właściwie, co mnie bardzo zdziwiło, zgadza się to z doktryną kościelną. Ja nigdy takim specjalnie katolikiem, wnikliwie badającym pisma nie byłem, że to trudno mi nazwać katolikiem w tej chwili. Ale jak zacząłem analizować, za pomocą tutaj tych książek, które miałem dostępne akurat pod ręką, to właśnie o tym Kościół naucza. Tylko jest to w jakiejś takiej warstwie, o której się powszechnie nie mówi, albo nikt jej powszechnie nie traktuje serio. Znaczy traktujemy ten byt, który nazywamy Jezusem, jako jakieś no już właściwie przebrzmiałe legendy. Tymczasem sprawa się jeszcze bardziej skomplikowała, kiedy ja się zapytałem, czy Jezus, Budda, Mahomet i im podobni to są oddzielne, byty, czy to jest ten sam byt? No i odpowiedź była też zaskakująca, ponieważ powiedziano mi, że tutaj na ziemi są to oddzielne byty, ale są z jednego mieszkania. Sprawa zaczyna nabierać zupełnie innych kształtów, kiedy zaczynamy analizować właśnie to stępowanie i wstępowanie świadomości w przejawieniu. I kiedy widzimy, że właściwie to, co nazywamy Jezusem, to nie jest konkretna postać, tylko to jest rodzaj ciągu wznoszącego nas w stronę źródła. A ten ciąg właściwie przybiera tylko ludzkie formy, które ułatwiają innym ludziom wyszukiwanie tej drogi. Analizujemy teraz
0: istotę boską, Jezusa, a ludzie czekają. Powiedziałem im, że udowodnimy istnienie ciał niefizycznych. Przytoczyłeś super przykład twoich trzech głów i słusznego, jedynego wyboru, jaki twoja żona podjęła, wybierając z Ciebie, tego A, stabilnego tak. i teraz oczekujemy czegoś od Ciebie więcej.
1: Udowodnienie istnienia ciał niefizycznych.
0: A później nieśmiertelności.
1: No przecież to dla ciebie proste. Skoncentruj się,
0: bo ci głowę oberwę. No hala natrę.
1: Mhm, ciała niefizyczne. Właśnie dzisiaj prowadziłem taką krótką korespondencję z pewnym znajomym, którego przysposabiam do śnienia. Próbuję ułatwić tą drogę. Co ciekawe, on jest spod znaku barana astrologicznego, czyli trochę wyżej niż my. I jak mogłem się spodziewać, trochę wyżej niż my lata. Tak, gdzie jest? Już, już po dwóch tygodniach facet udał się... Dlaczego swój... my? No, ja mówię ty i ja. Dlaczego? Może
0: mi się też udało, raz gdzieś indziej.
1: No ci się udało, ale on ma lepsze predyspozycje, bo, bo działa między ciałem atmanicznym, a buddycznym, a nie między buddycznym, a przyczynowym, tak jak my. ja mm, też taki jestem jak ty. Dobrze, nie będziemy się licytować. Opowiadaj, bo jestem strasznie
0: ciekawy, co ty ktoś przez dwa tygodnie osiągnął.
1: No, więc powiem ci, że początkowo rzucało go, ale już od początku, od, od początku widziałem, bo on mi wysyłał te swoje od początku już widziałem, że facet od razu w wysokich rejonach działa. A dzisiaj przysłał mi opowieść o swojej podróży. No sądzę, że właśnie chciała atmanicznego. Po raz pierwszy, jak się przyznał, coś takiego przeżył. Był tym bardzo wstrząśnięty. Co mu się stało? Bo on zadał pytanie przed zaśnięciem, czym on ma się w życiu zajmować. No więc wczoraj mu, wczoraj mu tak trochę jakąś sugestię podano, on nie bardzo to rozumiał. No i dzisiaj chciał się dopytać, no tego go wys słali w podróż pomiędzy dostrojeniami. No i dostrajał się do jakichś poziomów energetycznych, właśnie ciał subtelnych, obcych osób. Uczestniczył na tych poziomach w ich życiu, wow. a kiedy namierzano go, że jest rodzajem opętującego, wystarczyło, że zmieniał lekko dostrojenie i znikał dla agresorów swoich. I podróżował tak przez północy. Tam jest mnóstwo takich szczegółów, ale właśnie jest to świetny przykład i na istnienie ciał, niefizycznych i na, i na to, że jesteśmy połączeni na wysokim poziomie, wszyscy właściwie mamy dostęp do siebie i do tego ciała najwyższego i jest to całkiem realne zdarzenie. To jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy Ci opowiadałem o tym połączeniu się głowami na poziomie atmanicznym z tym, w, w, ze swoją atmą. Widzisz, nawet Ty wolisz mówić o ciele atmanicznym atma. Ja też wolę mówić atma ni Shatman na przykład i właśnie jest to takie uchwycenie tego momentu, jak czytasz taką relację i chociaż raz przeżyłeś ten poziom, doświadczyłeś tego poziomu, od razu czujesz, że to jest A to. A mogłbyś nam przedstawić fragment tej, tej relacji? Z rękawa, bo początkowo on pisał, że miał trudności. Teraz pisze, ale co jak z rękawa Szkoda tylko, że w tak kiepskiej pamięci snu i z ilością snów nie wzrasta jakość. On tam pisze na, na jakimś tam takim przenośnym tym telefonie, dlatego tak to jest popisane że był zmęczony wczoraj, i szybko zasnął, powtórzył tą intencję, o której mówiłem z wczoraj. Wiem, że zostało to odebrane, bo też było szczere, ale póki co odpowiedzi chyba nie było, albo jak zwykle jej nie pamiętam. Ja będę walczył do skutku, między innymi po to, aby załapać tą płytką fazę, bo ja mu mówiłem, bo on chciał się dowiedzieć, co powinien robić w życiu i mu tłumaczyłem, że tego można się w tych niskich dostrojeniach dowiedzieć, o tej płytkiej fazie. Dużo z tych głębszych nie pamiętam, ale jeden był niezwykły i postaram się opisać. Byłem istotą, czy byłem człowiekiem? Chyba nie, choć wyglądałem raczej podobnie jak człowiek. Jednak potrafiłem zdezintegrować malutkie atomy, a może nawet neurony i tak się przenieść i zmaterializować w zupełnie innym świecie. Więc podróżowałem tak między światami i wykonywałem nawet niebezpieczne zadania, ale używałem też tego dla przyjemności. Nie mogłem się zdezintegrować Integrować wszędzie, tylko w pewnych oddzielnych miejscach. W pewnych oddzielnych miejscach, w węzłach, teleportach, ale nie było to nic mechanicznego, bo wpływałem na to jedynie przy pomocy mojej jaźni. Zresztą byłem niezwykle rozbudowaną istotą i jej istoty nie potrafiłem na pewno w pełni pojąć tu na jawie. Co ciekawe, właśnie nieraz byłem w niebezpieczeństwie, dotarłem do punktu i wówczas dla innych się po prostu rozpływałem. Wykorzystywałem jednak moje, moją zdolność przemieszczania się dla przyjemności. Co ciekawe, bardzo wielkie znaczenie miało dla mnie otoczenie. Czerpałem z tego niesamowitą przyjemność. Brałem moją partnerkę do takich miejsc na takie mega romantyczne spotkania. No tam pisze, że różną architekturę podziwiał w tym czasie. Było to nie zwykłe. Pamiętam tylko wyrywki. Widziałem też ohydne istoty i miejsca, ale niczego się za bardzo nie lękałem. Miałem jakieś misje do spełnienia i były niezwykłe, ale szczegółów nie pamiętam. No i, no i to tak mniej więcej tyle. Tam jeszcze jakieś są drobne jego osobiste szczegóły. I to jest właśnie przeżycie z poziomu atmanicznego. I to jest od razu widoczne i właściwie tak jak mówiłem, każdy kto tego doświadczył rozumie, że to jest zupełnie inny poziom niż poziom emocjonalny zupełnie inny poziom niż na przykład poziom snów świadomych czy, czy obę, to, to się czuje przez skórę. Sam sposób narracji zdradza właściwie już na jakim poziomie opisujący był. Oczywiście trzeba mieć jakieś tam doświadczenie, żeby tego, te, to, w tym się zorientować, ale y, właśnie powtarzalność pewnych przestrzeni, których doświadczamy jest jednym z dowodów na istnienie tych poziomów subtelnych. To, że my je nazywamy ciałami subtelnymi, y, no to już tylko jest no, kwestia nomenklatury, ale to wcale nie jest powiedziane, że to jest w ogóle... Yy, ono może być tylko skwantowane dla naszej jaźni ziemskiej. Ono w rzeczywistości patrząc od góry może być jakimś strumieniem albo przestrzenią, która nie jest skwantowana. Także to trzeba by było samemu doświadczyć, żeby zrozumieć, o czym mówimy tutaj. Jest
0: taki temat, który warto było poruszyć, mianowicie tą różnorodność ezoteryki, te wszystkie odczyty, te wszystkie fobie i idee, które ezoterycy rozszerzają i opowiadają o końcu świata, opowiadają o tych Jezusach, o NC, o tych wszystkich zjawiskach, które wzbudzają w nas dreszczyk emocji, To się okazuje, że jakoś później w ogóle nie działają, nie sprawdzają się, a za jest tyle. Jak zrobić, jak powstrzymać tą twórczość swoistą świata ezotycznego.
1: Właśnie. Czy, czy to jest w ogóle do powstrzymania? Ja miałem bardzo dużo doświadczeń takich proroczych. Mówiono mi daty, godziny, pokazywanie wydarzenia, jakie mają nastąpić one oczywiście się nie odbywały, tego roku przynajmniej, o którym mi mówiono. Wiesz, zadałem sobie kiedyś pytanie, dlaczego wszystkie proroctwa są jakieś apokaliptyczne? Dlaczego nie ma fajnych proroctw na przykład? I zacząłem się tak właśnie zastanawiać, byłem wtedy na etapie takiego generalizowania swoich tych przeżyć i podróży sennych i zaczynam to rozumieć w ten sposób, że tak naprawdę to jest tylko nasza interpretacja pewnych tendencji, jakie w ogóle w rzeczywistości panują. Są tendencje do powstawania, są do tendencje do niszczenia i my przemieszczając się pomiędzy tymi tendencjami właściwie tak odbieramy jej i takie je interpretujemy. Nasze niepokoje, kiedy się dostajemy w taki strumień, e, zaczynają się w ten sposób werbalizować, czy powstają takie wizje. To już jest stare zagadnienie, że tak naprawdę to nie zdarzenia nam się przydarzają, tylko my się przydarzamy zdarzeniom. Jesteśmy rodzajem takiego wzbudzonego atomu, w jakiejś fali, jakiejś właśnie tendencji, jakiejś kreacji. To są bardzo subtelne zjawiska i być może właśnie skłonność do dostrajania się do takich właśnie fal zdarzeń powoduje, że, że nam się to tak majaczy w jakiś taki <śmiech> szczęśliwy sposób. Także to może być po prostu dostrojenie się do jakiejś takiej ogólnej, wszechświatowej struktury, która, tak jak mówię, ona się w przejawienie zanurza i z przejawienia się wycofuje. My to po prostu odbieramy w ten tak ludzki sposób, że coś nas albo przytłacza, albo nas pcha. To jest, słuchaj, to samo, co zajrzyj do Castanedy czy, czy do tych wszystkich współczesnych apokaliptyków, którzy mówią, że są u nas jakieś błotne cienie. Ja sam miałem takie doświadczenia, że jakieś rury mi przystawiają, że mnie odsysają. Ten słynny lusz, który mówił Monroe. Teraz są znowu ten Ike, który mówi, że, że jakieś jaszczury nami kierują i, i nas wysysają. Nie widzicie to, że to wszystko jest wysysanie, to jest właśnie odbieranie tych, tych struktur, w obrębie których my się poruszamy. Albo nas wtłacza, albo nas unosi. Tak, pieniędzy
0: ci nie zabiorą,
1: ja szczury, bo mają ta energię. banki. Tak, tymczasem, tymczasem te, te, te wszystkie nasze kreacje, to prawdopodobnie jest taka, no może nie tyle antropomorfizacja, ale y, tworzenie jakichś form nam znanych z powodu odbierania pewnych, pewnych prądów wznoszących być może to, to wznoszenie w stronę źródła odbieramy jako rodzaj jakiegoś zasysania. Także ja bym, ja bym nie demonizował tego wszystkiego, raczej bym się starał to zracjonalizować. Myślę, że po prostu bierzemy udział w tym tańcu takim. Rozmawialiśmy o tych holarchiach. Tak się chwilę zastanowiłem, nawet parę pytań takich przed zaśnięciem zadałem. Rozmawialiśmy o tym, mówiłeś o tym, że, że ta teoria rozpoczyna się od tego, że dwie taśmy wynurzają się z tego, nazwijmy to, niebytu, czy... Coś jak ściapciane grabie. Tak, tak. I one się potem krzyżują. Ale los tak zdarzył, że właśnie oglądałem film o Słońcu, o tych protuberancjach, o tych wybuchach i materii tej słonecznej i tych elektromagnetycznych wybuchach i uzmysłowiłem sobie, że to jest w ogóle cecha wszystkich wysokich energii. Więc należałoby podejrzewać, że i tej świadomości najwyższej też. Otóż każda, każdy wybuch, czy, czy piorun, który uderza w Ziemię, czy prąd, który płynie przewodnikiem, najpierw wychodzi z tej swojej rodzącej go struktury i w tym samym momencie wychodzi kanał, do którego on będzie wracał. Także to nie jest taśma, która się z nim skrzyżuje, tylko to jest kanał, do którego on potem zawróci i stworzy pętlę. I tak właśnie wygląda ten, ten wybuch elektromagnetyczny, na słońcu i tak samo wygląda uderzenie pioruna w ziemię. Kiedy piorun uderza z góry, jednocześnie na jego spotkanie wychodzi drugi przeciwnie naładowany, który właściwie mu trasuje drogę do samej ziemi. To samo jest w przewodnikach elektrycznych. Prąd zanim zacznie płynąć, bardzo ciekawe doświadczenia robiono. Najpierw, zanim pojawi się w przewodniku napięcie, to są oczywiście mikrosekundy, wypływa, płynie przez przewodnik coś, co, jakby to nazwać, uzdatnia go do przepływu tego prądu. Także ja bym skłonny był raczej uwierzyć w to, że nie są to taśmy krzyżujące się i komplikacje w ten sposób zwiększające, tylko to są właściwie pętle, które wchodzą coraz głębiej w jakieś tam kolejne, tworzą kolejne struktury. I teraz jest pytanie właśnie, no, a propos tego Bemego i a propos moich doświadczeń, dlaczego w pewnym momencie te pętle tyle trwają? Dlaczego my bierzemy udział y, przez tyle powiedzmy to wcieleń czy, czy przez całe życie i dlaczego to trwa jakiś czas. Ja początkowo byłem zbulwersowany, bo w wielu tych moich sennych przekazach mówiono mi, że są byty, które utrudniają nam powrót, które, które mają za zadanie utrzymywanie nas w tym dostrojeniu i nie pozwalanie nawet mimo naszych wysiłków powrotu do źródła. I to dość dość zawiłe były te przekazy, ja już nie chcę Cię męczyć, ale, ale jest coś takiego w tej strukturze wszechświata, podejrzewam nawet, i chyba słusznie, że nawet przewodnicy mają za zadanie nie doprowadzenie nas do źródła, tylko y, utrudnienie nam dojścia do źródła. Zresztą jak u tego Bemego przeczytałem trochę inne naświetlenie tych bytów, to powiem Ci, że musiałem mu przyznać rację. Także uwaga na przewodników chciałoby się powiedzieć.
0: Ostatnio dużo się opowiada o przejściach świadomości w nowy wymiar, o zmianie jakościowej świadomości. Ma to nastąpić, czy następuje już od dłuższego czasu. Wiąże się to po części z falami szumana. Co wiesz na ten temat? Jak uważasz, będzie wyglądała świadomość w przyszłych dziesięcioleciach, czy ulegnie jakimś zmianom jakościowym, czy po prostu będzie tkwić tak jak do tej pory w tej samej strukturze?
1: Wiem, wiem co bym chciał usłyszeć. O, z...
0: Pozytywnie chciałbym, żebyśmy wszyscy
1: latali na skrzydłach anielskich i potrafili się teleportować. Słuchałem właśnie wypowiedzi koleżanki, która, która właśnie tak mówiła, że będzie się ludz się rozwijała, no bo tak należy się spodziewać, bo i osiągnięcia techniczne, i jakby ta duchowość się też uwolniła, wielu ludzi jest jasnowidzących, to środowisko takie duchowo rozwinięte się rozszerza, obejmuje coraz większą liczbę osób, no i należałoby się spodziewać, że będzie sukces. Natomiast z tych moich enuncjacji wynika, że sukces będzie, ale tylko w małym środowisku, Natomiast cała ludzkość jako taka, owszem, jeżeli to można nazwać sukcesem, stanie się jednym wspólnym umysłem. Tylko ta wspólnota umysłu, no ja wiem, że optymiści chcieliby dobre strony tego widzieć, ale w moich snach wyglądała w ten sposób jak u Orwella. Ta wspólnota polegała na totalnej kontroli, na braku możliwości zachowania jakiejkolwiek odrębności. Wręcz osoby, które próbowały działać na zewnątrz, tego wspólnego umysłu, czyli porozumiewać się za pomocą werbalizowania swoich myśli. Były karane, wręcz były okaleczane, no nie, by nie były zabijane, ale były okaleczane, usuwano im lewy płac skroniowy, tam ośrodek mowy jest i to była kara właśnie za próbę przekroczenia tabu. Wypowiadanie publiczne swoich myśli było takim tabu... Jesteś lepsza od Orwela. Będzie takim tabu, jak dzisiaj publiczna defekacja. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Orwele przy tobie to Betka ale słuchaj, lepiej zabrano mnie na koncert. Był to y, przejaw takiej, powiem ci, perwersji najwyższych środowisk kierowniczych tego y, środowiska całego i tam jako szczyt perwersji była opera możliwość śpiewania przez człowieka, czyli używania głosu, y, co było zakazane dla całej populacji. Także na tym polega ich najwyższa perwersyjna rozrywka. Ale zabawniejsze było to, że porozumienie miewali się pomiędzy sobą i miałem możliwość tego doświadczenia. Ja to widziałem w jakiś taki sposób, że ja to odbierałem jako takie obrazy świetlne i te obrazy świetlne miały specyficzne takie kształty, różne zawirowania. Wręcz pokazywano mi, jakim emocjom odpowiada jaki obraz. To był, znaczy już w tej chwili takich szczegółów nie pamiętam, ale to był bardzo rozbudowany i trwający kilka nocy z rzędu sen. Zresztą moja dusza, nazwijmy to, czyli ciało buddyczne, jak tylko żeśmy się z nimi spotkali, to ostrzega mnie, że będzie to przykre spotkanie.
0: Ile mamy jeszcze czasu? A
1: nie wiem, bo nie patrzę. Nie, nie
0: mam na myśli audycji, ale do tego momentu, w którym to nastąpi, o to, o czym ty opowiadasz.
1: W każdym razie, a... Ile czasu? Apro milion? Lat. Nie mam pojęcia, ale posłuchaj. To jest właśnie też i odpowiedź na temat, czy podróże w czasie są możliwe. Otóż są możliwe. Ja w snach wiele razy w czasie podróżowałem, ale paradoks dziadka został rozwiązany w zaskakujący sposób. Zawsze pomiędzy mną a tym, co się działo, czy w przeszłości, czy w przyszłości była szyba, przez którą nie mogłem przejść. Mogłem obserwować, tak jak ostatnio wieczerze. Ale nie mogłeś po prostu ingerować. Mogłem ingerować. Nawiązałem kontakt z tą Ziemią cywilizacją z przyszłości. Powiedziano mi, że kontakt będę mógł dopiero podejmować, kiedy wyjdę z ciała i wzniosę się tam na fizyczną wysokość 3-4 kilometrów, ponieważ im nie można w tym czasie, nie mogą przekroczyć tej bariery i nie mogą zejść do mnie niżej, bo dzieli nas właśnie tego rodzaju bariera czasu. No i miałem tam bardzo dziwne historie z tym, no i tak jak mówiłem, to, to, to moje ciało buddyczne od razu powiedziało, że ono by ich zjadło najchętniej. Uważałem to za przejaw barbarzyństwa. Jak można zjeść gości, którzy przybyli, żeby się ze mną tutaj zaprzyjaźnić. No i oni się tak ze mną przyjaźnili, przyjaźnili, aż któregoś dnia, jak przysnąłem na kanapie, oglądając telewizor, już się automatycznie dostroiłem do tej takiej, wiesz, drzemki, tej płytszej warstwy. I w tej płytszej warstwie zobaczyłem, że oni mi zainstalowali w mieszkaniu rodzaj takiego robota, który chodził dookoła mieszkania, wspinał się na kotary, no i właśnie to ciało moje buddyczne o tym mówiło, że ona by to najchętniej zjadło. To była taka sonda, tylko ta sonda miała jakąś bardzo dziwną rolę. Wyobraź sobie, że ta sonda zaopatrywała 12 osób, tylko ciekawe w co, prawda? Ciekawe, czy im kosztowało. Nie się sprzedać? No więc, kiedy powiedziałem, no trochę na, wiesz, cykora takiego dostałem, jak tą sondę zobaczyłem po, w moim mieszkaniu. Oczywiście nie w realnym świecie ją widziałam tylko, tylko w, tym, w tym nazwijmy to obę takim dostrojeniu. No to wtedy powiedziałem, żeby ją zjadła ta moja dusza. No i powiem Ci, takiego cyrku to ja jeszcze w życiu nie widziałem, jak zjadanie tej sondy. Ta sonda przekształciła się w kształt antropomorficzny jakiegoś takiego starszego pana, zaczęto mnie brać na litość, żebym nie zabijał go. No ale wiesz, kierowany byłem przez moje ciało buddyczne, więc nie dawałem się na takie numery e, nabierać. Zamordowaliśmy go w straszny sposób. Dopadliśmy go w kącie jakiegoś supermarketu. Tylko mokra plama została. Wiesz,
0: ludzie się zależać do tych twoich opowieściach.
1: Ja mam dużo takich kawałków. Najlepsza moja podróż to jest na księżyc. Mars. Mówiliśmy o
0: świadomości, że bardzo się źle skończy, ale pamiętajcie, drodzy słuchacze, to są szny Jarka. Może po prostu nie dopalił się, zjadł szły kawałek chleba, w związku z tym mu się źle śniło tej nocy. Może nie skończy się tak źle i będzie optymistyczne zakończenie. Nasza przyszłość skończy się śpiewem z skowronków i szybowaniem pośród niebieskich i białych obłoków. Będzie słodko, pięknie i radośnie. Ale teraz, Jarku, jeszcze takie mam pytanie do Ciebie. Jak już powiedziałeś, że będzie tak źle, a znaczy, że się zjednoczymy wszyscy, nie znaczy się, że źle. Co byś jeszcze powiedział na zakończenie, na podsumowanie, żeby zaszokować jak zwykle, jak to jest Twoim sposobem słuchaczy? jakąś wspaniałą puentę potrzebujemy na dzisiejszą audycję.
1: Dopowiedzieć jeszcze coś na temat tej
0: przyszłości. A co by było? Chyba przyszłość byłaby ciekawa. To jest mocne. Co to znaczy? Opowiadali, że będziemy się łączyć wszyscy w jakimś tam wyższym poziomie. Świadomość się złączy. Co to znaczy? Złączy, a jednocześnie potrafiły się te elementy tej całości jako pojedyncze komponenty porozumiewać. Nawet był jakiś sposób zaproponowałeś, jakiś świetlisty sposób porozumiewania się. Co to znaczy? Być połączonym, a jednocześnie zachować tą swoją niezależność i wymieniać się myślami.
1: To znaczy, że nie, nic nie można ukryć, yy, przez co właściwie człowiek przestaje być indywiduum yy, we własnym, dobrze pojętym interesie, żeby nie być ukaranym. Już ci mówię, jak wygląda. By Byłem świadkiem wykonania wyroku na osobach, które chciały indywidualnie podejść do życia. Yy, więc jednego. No to w jakimś sensie renegaci. Jeden dostał tylko nagany, a drugi dziwnie wyglądał yy, na yy, aktora, który odgrywał wcześniej Jezu w moich snach, bo ci aktorzy, którzy odgrywają rolę w snach, one jeszcze potem egzystują przez jakiś czas i my ich żywimy, zanim się rozpłyną w tam niebycie. Nawet kilka miesięcy egzystują. No i właśnie ten drugi był tym aktorem, miał tą powierzchowność tego aktora i tego ukarano poważnie. Wbito mu w gwóźdź w skroń. Czym się to skończyło? Nie, on przeżył tylko tyle, że wyłączono mu możliwość porozumiewania się. To a propos przyszłej wolności i yy, yy, swobód obywatelskich. Tak one będą wyglądały według przynajmniej tej relacji, której doświadczam. Wróćmy jednak do dowodu na istnienie ciał astralnych i na to, że jesteśmy nieśmiertelni. Już się cieszymy. Już się cieszymy. Poczekamy Wiele cudu? cudu nie będzie. Muszę ci powiedzieć, że kiedy, kiedy żona mi powiedziała o tym, że chodzę oddzielnie, to właściwie był to dla mnie wystarczający, wystarczający dowód na to, że istnieje jako ciało subtelne i, i właściwie mnie to wystarczy i, i moje doświadczenia senne. Być może to wszystko będzie inaczej wyglądało, bo wiadomo, że obrazowanie jest cechą umysłu ludzkiego, ale zapytałem się kiedyś, jak ja będę się czuł po śmierci. To mi powiedziano, że będę się tak czuł, jak teraz się czuję, kiedy siedzę w taksówce na tylnym siedzeniu. <suszy> Wiedział, dokąd jadę, ale już nie będę miał do tego wpływu, kto mnie dowiedzie i w jakim czasie. Także coś w tym chyba jest. Редактор Staraliśmy się,
0: jak mogliśmy. Jarek udzielał się wspaniale. Był dzielny, walczył o dowody. Miejmy nadzieję, że chociaż niektórym z was one wystarczą. Jeżeli nie, to proponuję zwrócić się do Jarka. Dzisiaj w nocy on odpowiada na pozostałą część pytań. Zadawajcie. Więc proszę, Jarku, czy jesteś, będziesz dzisiejszej nocy dzielny i będziesz dalej kontynuował rozmowy w śnie? Y
1: oczywiście zapraszam. Y jak to się mówi, jak tylko znajdziecie mój ident, to możemy porozmawiać i we śnie podać
0: jakieś parametry pod żółtym słupem czy na łysiej górze. Gdzie ci można spotkać? W zasadzie wszędzie i zawsze. Ach, to już precyzyjne wyrażenie. Wszędzie i zawsze. Drodzy słuchacze, tu na to się kierujcie. Wszędzie i zawsze Jarek odpowiada na pytania. Na tym chyba, drodzy słuchacze, kończymy, bo czas pędzi Jarek zaklepany jest na kolejne miesiące, będzie towarzyszył nam i będzie relacjonował swoje opowieści. Jarku, dziękuję ci bardzo za rozmowę, za kolejną rozmowę. Byłeś jak zwykle wspaniały.
1: Dziękuję. A chciałam jeszcze się zapytać, czy ktoś tego w ogóle Słucha, Słuchają, co, są to...
0: liczniki, można sprawdzić.
1: <głos> Bo ja myślałem, że my już sobie tylko tak pomiędzy sobą no, rozmawiamy. są liczniki,
0: można sprawdzić. Dużo nawet słucha ludzi. Ściągają z różnych miejsc, poza tym ty lecisz, wszyscy lecimy w dwóch radiach. Nie tylko w jednym. Po Pierwsza audycja się odbywa, tak, i później jest ściągana, a jeszcze na radiu, nie wiem, czy słyszałeś uwagę na to drugie radio? A które jest drugie? Czekają wolne media. I oni tam mają, tam przez tydzień leci raz ustalona audycja. Bo ja na
1: paranormalium
0: A to ty nie mówię jeszcze o drugim. Czekaj, to muszę je poszukać. Na tym dziękuję Ci, Jarku. Było super. Do usłyszenia słuchaczom. Do usłyszenia. Zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Kolejna niespodzianka. Przepraszam, że się wcinam, ale już nie dwa radia, ale co najmniej trzy.
1: Produkcja i realizacja. Portal Infra. www.infra.org
0: Archiwalne odcinki audycji Rozmowy Poza Ciałem znajdziesz w archiwum Radia Paranormalium na stronie radio.paranormalium.pl